0: Convitevidia presenta Temprano en la tarde, un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa.
1: Saludos amigos y amigas, bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de Temprano en la tarde. Les saludan como de costumbre Gary Gutiérrez y este que les habla José Raúl Cepeda. Eh, hoy, transmitiendo en remoto, solo para, para su información, ¿verdad? De, eh, hoy vamos a estar conversando con un amigo a quien eh, tenemos gran aprecio eh, y, eh, por el legado que esa gente está construyendo, ¿verdad? Porque ya él es segunda generación que construye este legado de, de servicio comunitario. Eh, y es con Arturo Mazor, el doctor Arturo Mazor de Casa Pueblo. Eh, con quien vamos a estar hablando sobre energía y comunidad y democracia y muchas cosas más, eso es lo próximo cuando regresemos de la pausa en temprano en la tarde
2: Ahora es que es, compra o cambia tu carro, la gran venta de época tan esperada y solicitada. Nino Nazario y Automall, con el mejor y más variado inventario de todas las marcas y modelos. Esta venta es una sola vez, por una semana, y mientras duren los autos, no hagas nada sin vivir esta oportunidad y experiencia. Ven y mira la variedad de ofertas. Automall, sector Los Caobos Ponce, 841-6655. ¿Qué
0: más, Nino? ¿Qué más? Alarmas de Ponce, fundada en 1974, brindando el servicio más completo de seguridad en todo Puerto Rico. Instalamos y damos mantenimiento a sistemas de alarmas, hueco, circuito cerrado de televisión,
1: A los dos minutos, pasada la hora, regresamos a temprano en la tarde.
3: Saludos, Gary. Saludos, Cepeda, aquí viviendo la colonia y sobreviviendo al imperio, que cada día muestro, cada día se parece más a la Roma de los Claudios, pero bueno. Este, <risa> allá en el estado fascista de Florida, Disanti ha tenido que reculiar con color de los libros. Ajá. Parece que la parece que la cosa se le está poniendo difícil verdad porque este, este este pichón de fascista que pasó una ley socolor de proteger a los niños de la pornografía y obviamente para él pornografía es cualquier cosa que este, que esté escrito por un miembro de la comunidad LGBTQ plus o, o, o por un latino o por un afrodescendiente verdad y y qué pasó que cayó en la redada el libro de de Roberto Obviamente, en una redada en la que hay millón y medio de libros en revisión. O sea, no estamos hablando de poca cosa. Este, pues eh, ocurre esto y parece que a él nadie le, le dijo que uno de los grupos que más lo apoyaban a él electoralmente, lo cual es trágico para nosotros como nación, es los puertorriqueños de la diáspora en, en ese estado. Y al punto de que 54% de los de los votantes en las elecciones pasadas, de los puertorriqueños que votaron en las elecciones pasadas en Florida, respaldaron a este a este pichón de fascista. Eh, quien, quien está ahora diciendo que, que él no quiso decir lo que dijo, sino que lo que dijo, digo, digo, Diego. Y, y que realmente es que lo, los maestros están usando esto políticamente y que están creando narrativas para afectar su imagen política, ¿verdad? Pero en realidad el problema es que la ley que él firmó la o la orden ejecutiva que él firmó responsabiliza a los maestros de forma personal y, 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 y en caso de que cualquier padre se queje por un libro es, es el maestro que tiene que responder legalmente eh, por la situación, incluso en, algunos, en algunas instancias por cargos criminales y obviamente es a costa del maestro, ¿verdad? porque el Estado no le va a pagar por acciones ilegales este, eh, eh, la cuestión a, a ninguno. Así que eh, eh, esto es interesante porque obviamente ante la situación de que los puertorriqueños se levantaron ¿verdad? La opinión pública de los puertorriqueños ya se levantó en su contra, pues el hombre está ahora jugando, eh, haciendo el baile del zambito a ver, a ver por dónde pica, pero se cae de la mata porque mientras está diciendo en Florida que él no quiere, que él no está a favor de, de, de la censura de libros, está auspiciando una ley federal que está empujando la idiota de, Mar, de, de la idiota por Georgia, Mar, eh, Mar, eh, Marjorie Taylor Green. Eh, que apunta a la prohibición de cualquier libro que es que sea dicto como pornografía. Lo cual, para empezar es absurdo porque ya hay leyes que prohíben la pornografía, el acceso a la pornografía a niños, ¿verdad? Así que eso es neigneviable. Pero obviamente la definición para ellos de pornografía es cualquier cosa que incluya la comunidad LGBTQ+, eh, la, la, la teoría racial crítica, que ninguno puede definir, ¿verdad? Pero eh, la repiten como un mantra y cosas como esa Así que ese no tan solo es el gobierno que es el imperio que nos gobierna, sino que probablemente que este pichón de fascista, de nazista, eh, puede ser el próximo presidente de Estados Unidos. Así que con, con, con el endoso, me imagino, de la, de la de la delegada puertorriqueña al Congreso Imperial, porque obviamente o, 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 o ella se va a quedar con el barco que se está hundiendo de, de, de Trump o, o, o se irá con ella, con este, porque ella siempre cae para, ¿verdad? Así que eso lo que hay.
4: Wow.
1: Bueno, nada, eh, eh, interesante la situación. Eh, pero pero eso siguen para mí siendo... Dentro de, dentro de esa tormenta, señales positivas, ¿verdad? El hecho de que se vean forzados a, a, a echar para atrás eh, 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 y, y, y se vean forzados a, a, a cantinflear y a, y a recular en ese tipo de decisiones, pues me parece señales positivas, porque quiere decir que hay sectores que no se dejan meter los mochos, como diría uno de mis ex profesores de Derecho, y que, y que se las están cantando para atrás a tiempo. Bueno, mi,
3: mi preocupación de toda esta nota, lo que más me preocupó es que las elecciones pasadas el 54% de la diáspora o del exilio en, 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 que vive en Florida eh, eh, esté votando por este individuo para quien, obviamente, eh, los puertorriqueños probablemente no somos ni seres humanos, ¿verdad? O sea. Bueno, no, pero de,
1: de ese sector fue que vino la oposición a, a la de los libros, así que, que eso es una buena señal de anyway. Pero hay que seguirlo observando, quedan dos años y, y, y si sí. algo tienen, tienen algunos políticos es la habilidad de, de camuflar, bueno, lo que tienen es los chavos para pagarle al, 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 al constructor, de, al fabricante de imágenes para que le lave la imagen de aquí allá y, y se presente como el paladín de la... De, de esa comunidad, pero eso ya lo veremos por otro lado, siempre está el problema eterno de, de la mentalidad del colonizado que, se, que despreciándose a sí mismos se ven, se ven quieren verse ¿verdad? cuando se miran en el espejo se ven con la imagen del colonizador y como diría la canción aquella de Rubén Blas, de, de Ligia Elena pues se ven con el pelo rubio los ojos rubios, los dientes rubios y se creen que son rubios ¿ves? y entonces cuando cuando el, el, el péndulo da para atrás, como en este caso, que es inevitable porque esa gente va, va a picar la bola por donde ya usted sabe que va a picar, le guste o no, eh, pues entonces es que se cantan, ¿verdad? Eh, eh, heridos.
3: Sí,
1: Así que, sí. Pues, sí es...
3: Si se llevaron, mira, si se llevaron en la maleta su cultura política, que, que, que aunque aunque, aunque, le, aunque le estaban dando en la cara, seguían votando PNP y Popular, pues yo no tengo mucha esperanza, pero claro, tú siempre eres más optimista que yo.
1: Bueno, eh, 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 sí, sí, pero eso eso parece estar cambiando también aquí, así que, que eh, no, no te digo que va a cambiar de la noche a la mañana ni que de 54 va a bajar a cero porque no va a
3: pasar. Mira, yo no sé si Arturo se quiere tirar el chalpe o tirarle esto a Arturo. Bienvenido hasta el programa de la tarde.
5: <risas> saludos, Cepeda. Saludos, Gary. Un placer, como siempre, poder estar con ustedes por aquí por la hermana P.A.B.
3: Mira, ¿cómo tú, ves, ¿cómo tú ves este proceso que tiene que ver también con, obviamente con la cuestión energética de, de, de cómo lo, los sectores marginados eh, excluidos en Estados Unidos pues, pues muchas veces se, se identifican con, con el que lo excluye ¿no? y, y siguen, y siguen, tú ves, los obreros todavía votando por Trump porque le va a traer la industria del carbón y cosas como esas, ¿verdad? En el caso de Disanti. Eh, un tipo que obviamente es racista, fascista, es xenofóbico y todas esas cosas pero tiene las minorías votando por
5: Bueno, lo que pasa es que en estas construcciones hay un modelo de, de la dependencia igual que la dependencia de colonial donde es el miedo, un chantaje, un oportunismo es, es, son unas necesidades que depende el ciudadano de de estas estructuras políticas y no ven la manera de, de romper esas adicciones. Es como una adicción simultáneamente. Y, y bueno, este en el caso de Puerto Rico, pues nosotros las formas en que las vemos es romper los modelos de la dependencia, porque romper los modelos de la dependencia significa construir libertades personales, y esas libertades incluyen pensar, cuestionar, y e irse por rutas alternas. Y eso no es lo que vemos ni en la política norteamericana y ese modelo de la política norteamericana es en parte el que también impone las reglas de juego aquí en Puerto Rico.
1: Cuando cuando eh, vemos eh, y hablamos de, de la política energética, ¿verdad? Y en eso... Eh, me parece interesante eh, cómo lo, lo presentas en tu más reciente publicación. Eh, me lleva a pensar y me lleva a, a, a abrir los ojos y, y, por ejemplo, algo que yo he mencionado aquí en el programa, eh, que me parece contradictoria, eh, por un lado, las expresiones de la Secretaría de Energía insistiendo en que no se usen eh, terrenos agrícolas y la insistencia en, en, en los techos y que hay unos millones de pesos pa, para desarrollar eh, energía, ¿verdad? proyectos de energía reno, renovable eh, a nivel doméstico, pero sí. el gobierno sigue privatizando el monopolio, eh, manteniendo o creando nuevos monopolios dependientes de, de combustible fósil y condenando al, al país a pagar las... La, decisiones, por más tontas que sean de ellos eh, entonces, pues ¿qué pasó con la democracia? obviamente eh, eh, no hay
5: sí, es que yo creo que no podemos confiar ni aquí ni allá acá obviamente la agenda es otra y sí, eh, acá uno puede decir que los fondos federales son los que usualmente dictan bueno, usualmente no son los que dictan las agendas locales acá en la isla Dependiendo de los recursos, así se mueve el gobierno. Pero en el caso de de este de estos recursos que supuestamente se colocan acá para abordar el tema de la energía, fíjate que la secretaria sí habló con nosotros, fue estuvo en Salinas, con Tata Santiago, y estuvo en, en Vieques y en Culebra, y va a los lugares que son los sectores donde hay voluntad, cambio, inteligencia, y se impulsan cambios. Y, y eso, pues pudiera parecer como, como una coincidencia, y color de rosas que coincidimos en todo, o puede ser también eh, una relación donde puede adormecer a la gente, dando ahora la impresión de que se están volteando las cosas y que ahora es que el gobierno de arriba hacia abajo va a impulsar el cambio y crear una ilusión de que vamos a movernos hacia fuentes renovables y, y yo no estoy convencido de que eso va a ocurrir de esa manera espontánea. Así que hay que tomarlo con pinzas, hay que estar vigilantes en las áreas que coincidimos pues para adelante, pero, pero si ella lo que valora es la gestión comunitaria, lo que hay que fortalecer es el modelo de cambio que es la gestión comunitaria, no el gobierno. Entonces ahí es donde donde nosotros estamos en una coyuntura de, de mirar esto con, con mucho, mucho cuidado también, de que no se confunda nuestra gente, que no se paralicen, se inmovilicen y se crean estas falsas intenciones o pensamientos de que no voy a hacer nada porque los americanos vienen a salvarnos. Y eso, otra vez, ni lo pensábamos antes ni lo pensamos ahora.
3: Ah, entonces, me imagino que las expresiones del administrador colonial en, en una emisora de San Juan que decía que exhortaba a la ciudadanía a adquirir placas solares y baterías, ¿tú entiendes que corresponde a eso, verdad? Que, que Ay, se está moviendo con, con, la, con la veleta de, lo, de los fondos federales.
5: Bueno, esa es una. O sea, el, el, el oportunismo político y la fanfarria del discurso se nota que hay una gran hipocresía de alguien que, que estaba impulsando el otro día gasificación que lo que ha hecho, si piensas en lo que hace el gobernante acá, el gobernante acaba de salirse de la ecuación energética, ellos privatizaron la transmisión y distribución, ahora privatizaron lo que quedaba en manos públicas, que era la generación, bueno, pues qué pito toca el gobernador, si se acaban de lavar las manos y decir que el sector privado resuelva, y lo que tú escuchaste del gobernador en esa emisora de radio, diciéndole a la gente, resuelvan ustedes, Pongan paneles solares, pongan baterías, este, allá ustedes. Sí, y que eso... ¿qué es el
3: discurso, que es el discurso del individualismo, ¿verdad, Arturo? Pero vámonos a la pausa y cuando regresemos, Arturo, eh, un poco, un poco eh, ese, cómo cómo se reproduce esa cuestión del individualismo versus la nueva ofensiva en la insurrección energética. Me dicen que están tomando por, eh, tomando control. De, un área, de una nueva área y liberando una nueva área ya en, en la Junta. De eso, cuando regresemos a temprano en la tarde. Son las 4 y 16,
6: las 16 después ahora.
3: Paraíso está en el Paraíso funda criolla Ival 787-842-0076.
2: Tú sabes que el cigarrillo afecta tu salud, reduce tu expectativa de vida y hasta daña tu apariencia. Dejar de fumar no siempre es fácil, pero si nos das la oportunidad, podemos ayudarte. Comunícate con la línea de cesación de fumar del Departamento de Salud al 1877 335 2567 Nuestros profesionales te brindarán consejería gratuita, confidencial y a tu conveniencia. No esperes más. Toma la decisión de tu vida hoy. Déjalo ya. 1 335 2567 todos pasamos por tiempos difíciles y a veces necesitamos una mano. En el bufete Manueli estamos comprometidos con tu estabilidad financiera y el desarrollo económico del país. Ofrecemos asistencia sobre préstamos estudiantiles y la ley de quiebras para que los deudores y deudoras conozcan el curso de acción más recomendable. No espere más. Llame ahora 787-848-0666 para una consulta confidencial y por un abogado o abogada.
0: Escuchan Temprano en la Tarde, análisis de temas globales desde una perspectiva local.
1: A los 17 minutos pasada la hora, regresamos a Temprano en la Tarde, hoy conversando con el doctor Arturo Mazol, eh, de Casa Pueblo, eh, institución eh, eh, de vanguardia en la insurrección energética eh, y autor de varios libros, entre ellos recientemente uno titulado eh, Democracia y Energía, del cual hemos hablado antes y que está genial. Yo creo que es lectura, lectura y estudio obligatorio para cualquier grupo comunitario que, que tenga esta, la, el, el, ¿verdad? el servicio energético como una preocupación. Eh, y en el segmento anterior hablábamos con Arturo un poco de, de, de lo que parece ser, verdad lo que me, a mí me dio la impresión de que era una, una, un discurso contradictorio eh, entre lo que decía por un lado la Secretaría de Energía en sus visitas a la isla y lo que por otro lado hace el gobierno colonial. Eh, y Arturo comentaba que, que, que el discurso del, del americano, o en este caso de las americanas, Podría ser eso nada más, un discurso buscando que bajemos la guardia porque entendamos que el gobierno está tomando cartas en el asunto cuando cuando pues obviamente no hay no, no hay acciones donde ponen las palabras. Eh, y, y me parece que la pregunta que Gary dejó sobre la mesa es, es importante porque, eh, como hemos estado hablando en, en días recientes, responden a ese modelo capitalista neoliberal de que la salvación es individual de que pon, pon la, pon la, como es, tú, tú pon tus tu, tu, tu placas y tus baterías y sálvate tú eh, y, y déjanos hacer el tumbe nosotros por acá tranquilo. Eh, pero aún así, yo me pregunto, que, que es la pregunta que hecho de menos a veces de los hermanos de la prensa, ¿está eh, eh, bien si yo lo hago? ¿Qué van a hacer con todos esos millones que se supone que... Pues, ¿cómo, me lo va, ¿Cómo me los van a adjudicar? Porque hay gente en calidad que no nos los van a adjudicar. ¿Están explorando qué amigos del alma o hijo talentoso van a poner a cargo del tumbe? ¿Me equivoco, Arturo?
5: Bueno, pero ¿cuántos de esos millones que han hablado para otros temas después del huracán María se han visto aquí traducidos en, en cambios? Ahora, ese mismo tema de energía, nos vienen hablando hace cinco años de los 13 mil millones de dólares para arreglar la red y uno no lo ve. Y es cierto que uno puede un poco atribuirle a, a la agenda colonial la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero yo no creo que eso fuese un mandato o una idea local. Yo Para mí eso es una, un mandato congresional, que con, eh, congresional que condicionó las ayudas federales a que privatizaran el sistema eléctrico y le entregaran esto a compañías norteamericanas. Entonces sí hay unas responsabilidades locales, pero también hay unas agendas que, no, que, que vienen de afuera y a veces hay armonía en algunas cosas, en algunos temas, pero, pero ahí se mezcla la corrupción con la burocracia, con todos los requisitos. Y si la secretaria habla que hay burocracia en, la, en el gobierno puertorriqueño, que se miren a sí mismos para que vean todas la, las capas de burocracia que hay con esos fondos federales que hablan y hablan y nos gobiernan con ilusiones y uno no los ve porque no se traducen eh, necesariamente en... en, en en impacto a la gente, se van en costos indirectos, en comprarle las piezas allá, en montarlas en un barco, en contratar mano de obra norteamericana, en la ganancia de allá, y cuando uno ve los cuatro cables que quedan en los postes aquí, pues es una fracción muy mínima de esa de ese sueño que le vendieron al país con unas asignaciones que, 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 que en número y en papel se ven, pero no se traducen. Entonces... Esa no es la ruta. Yo creo que ya hay un entendido de que, de que tenemos que movernos al combustible más limpio y accesible que tenemos, que es el sol. Yo creo que eso es un consenso. Yo creo que no importa si están de izquierda o derecha, hace sentido, es económico, todas estas cosas están están entendidas. Donde hay un conflicto es cómo vamos a hacer esa transformación. El, el sálvese quien pueda, esa es el, la definición de resiliencia del gobierno. En el caso de Casa Pueblo y de muchas organizaciones comunitarias, la fortaleza es abordar el problema de, dentro de un co contexto colectivo. Y quizás uno de los mejores ejemplos es ese que mencionaba o de, adelantaba C Gary eh, Gutiérrez sobre esta nueva comunidad que es como el, el la próximo nivel, que es el Alto de Cuba en adjuntas, ...que es una comunidad de cerca de 40 familias... ...con un colmado, hay callejoncitos, ...es una zona histórica... ...es una zona marginada de alta pobreza... ...y entonces en este caso... ...nosotros hemos abordado de que... ...no importa si estás arrendado... ...si eres el dueño... ...si quién es el que vive allí... ...es todos y todas... ...todos y todas que tengan el derecho... ...a producir su energía... ...estén enfermos, estén saludables... Si son trabajadores, pues por supuesto que sí. Si son personas retiradas, adultos mayores, también. Todos y todas es el concepto que se ha venido haciendo allí. Y entonces el esfuerzo de instalación, eh, la, la comunidad se ha organizado para crear un fondo colectivo de emergencia porque las, las cosas se dañan, las tecnologías tienen problemas siempre. Entonces cada uno va a poner este cinco pesitos mensual el colmado, que es el que va a tener el ahorro más sustancial, va a poner una cantidad sustancialmente más alta a ese pote común. Y si algo se daña, pues ya el peso no recae sobre el individuo o sobre una familia, sino que recae sobre un contexto colectivo que va a poder responder mejor. Entonces eso es parte de esa del cómo se hace, de cómo se impulsa esa transformación energética y los principios rectores de ese proceso
3: Arturo eh, como tú lo planteas suena lo más bonito ¿verdad? como que llegamos aquí y empezamos a montar, yo asumo que eso fue un proceso la, la democracia cuesta tiempo y, y tiene y se necesita paciencia ¿verdad? Y, y siendo este un proceso de liberación democrática me imagino que que, 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 que la realidad es que eso tomó tiempo reuniones, eh, superación de miedo, ¿Tú ¿puedes narrarnos un poco de eso?
5: claro Mira, el, el concepto lo comenzamos a dialogar en abril, de, después del 42 aniversario de Casa Pueblo, pensamos cuál es el próxima etapa, y, y en ese proceso pues surgió, mira, tenemos que, que demarcar el referente de, de cómo, esa, cómo deben lucir las comunidades de, de nuestros pueblos en adjuntas y otros lugares, y debemos transformar, aspirar. No hacen una casa aquí, la otra. Ya hemos hecho 130 abordando temas en, de, de, del tema de salud y otros. Este era como decir, vamos a transformar un espacio completo. Y ahí empezamos a buscar cuál sería el lugar donde podríamos técnicamente lograr esto, la escala correcta. Y, y desde agosto comenzamos a dialogar con esta comunidad, con los líderes, con personas de la comunidad. Nos hemos reunido varias veces en Casa Pueblo. Después fuimos a la comunidad misma, ellos nos indicaron que habían zonas oscuras, en los callejones, que la estética de la comunidad, y entonces lo que se acordó y que comenzó a, a, a construirse, es que sí las casas solares es importante y el colmado, pero también el alumbrado de los espacios, el, los murales, y utilizar la energía como, como una forma de construir autoestima, de destaque, de que la comunidad se pueda organizar para abordar otros temas y y ahí pues tengo que decirte que ese proceso está en, en, en verdad, yo creo que todavía está en pañales, está en pleno desarrollo y veremos dónde hasta dónde podemos llegar. Pero la energía se convierte como un cimiento de, de, de la comunidad ponerse de acuerdo, todos están de acuerdo en que, deben, en que deben producir su propia energía y tener resguardo energético para el caso de una emergencia, así que ya hay unos puntos comunes para abordar el problema principal de inseguridad energética, pero la intención es abordar otras necesidades dentro de la comunidad y, y construir ese concepto de comunidad que ya lo tienen y ya lo han vivido después de María abordando problemas, eh, pues un poco pues construir sobre sobre esas experiencias.
3: ¿Cuál? cuál me imagino que la experiencia eh, trickle down, para usar el, el término de, de, lo, de, de los neoliberales, trickle down, la percoló a otras cosas porque tradicionalmente en nuestra cultura política cuando hay un problema en la comunidad pues el, el comisario del barrio del partido que está en el poder es el que se supone que lleve las cosas verdad y y, y, y el y el tubo haber sentado a esta gente eh, de todos los partidos y de todas las creencias religiosas en, en una misma mesa me imagino que tiene que haber abierto a, a, a otro a otro a otra ¿cómo es abierto a otra a otro nivel de cultura política o no sé cómo expresarlo? pero no sé si entendrá la pregunta,
5: sí sí Mira, el, el, la ruta tradicional es, ah, no, yo voy al alcalde, voy al, van décadas y la comunidad sigue abandonada. Así que ellos viven con una frustración de que eso no funciona o quizás funciona en otro lado, pero con ellos no. Y cuando Casa Pueblo, eh, su punto de partida es, mira, ni con políticos ni con partidos, el gobierno que haga lo que le toque hacer, esto es una gestión comunitaria, esto es entre nosotros, es entre la gente, pues entonces... Eh, creo que eso quitó una capa de grasa bien fuerte eh, desde el punto de vista del acercamiento con la comunidad. Se le hace bien difícil a algunas personas de Puerto Rico pensar, oiga, pero es que Casa Pueblo no, va, no hace las cosas pensando en votos, ni buscando ganancia económica, ni un contrato, y entonces se cuestionan qué rayos es lo que busca Casa Pueblo. Entonces como que no pueden entender y de hecho, por eso iniciamos la construcción el martes 14 de febrero, Día del Amor. Ahí es que empezamos con la construcción del colmado solar, que lo que nos mueve es otras cosas, es el deseo de abordar nuestros problemas y ver cómo podemos cambiar esta realidad que cada vez es más decadente por una de, de mejor bienestar y ascendente, de que uno pueda decir, no, yo me quedo, este es mi país, hay una alternativa de construir una comunidad, un pueblo alternativo a este desmadre que estamos sufriendo todos y que uno escucha en, la, en, la, en todos los medios de comunicación y nos siguen inundando con la decadencia. Construir es lo, lo difícil y ahí pues tengo que decirte que, que ha, habido, ha habido un entendimiento y eso genera respeto y, y otras cosas que, que facilitan que otros asuntos se aborden también
3: vámonos a la pausa Arturo pero un poco cuando regresemos eh, a, a, me gustaría que nos presentaras la comunidad, eh, los altos de Cuba creo que se llama, eh, en términos de quiénes son, eh, cuál es el perfil socioeconómico y, y de dónde se, se, cómo se subvenciona todo esto, porque la fácil es decir, pues vienen fondos federales y con eso lo vamos a hacer pero entiendo que este no es el caso, así que vámonos a la pausa y cuando regresemos Arturo Mazor nos presenta a la comunidad Alto de Cuba y cómo es que esa gente está tomando control de su proceso energético allá en el pueblo de Ajusta son las 4 y 31, 31 minutos después de la hora
0: aquí WPAB550 Ponce transmitiendo para todo el mundo por el 5.50 en la banda AM 93.1 FM y pab550.com por la internet
2: Caribe Coop, la cooperativa del sur, presenta Un Minuto en las Noticias
4: Buenas tardes, se les habla Susan López y esto es Un Minuto en las Noticias el estudio quisqueyan boring que en un perfil socioeconómico de la población dominicana en Puerto Rico, el cual es realizado por el Instituto de Estudios Dominicanos de la Universidad de Nueva York, el cual está basado en datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, entre otras fuentes de microdatos de servicio público, dieron a conocer que la precariedad de la comunidad dominicana en Puerto Rico va en aumento. Según las estadísticas, 51.4% viven en hogares con niveles debajo de la pobreza. Con el promedio de ingreso anual de... 11.245 dólares, siendo las mujeres en la situación socioeconómica más difícil pues el 62.3% son jefas de familia y viven bajo los niveles de pobreza. Por otra parte, el ciento de mujeres que han completado estudios universitarios subió de 24.1% en el 2000 a 37.6% para el periodo del 2016 al 2020. Rusia, China y Sudáfrica comenzaron unas maniobras navales conjuntas ante la costa surafricana del Índico en una demostración de los estrechos lazos que une a los tres países en plena invasión Rusia de Ucrania ante las tensas relaciones de China con el occidente. La llegada de la fragata despertó una considerable polémica porque está armada con los avanzados misiles hipersónicos Circon, un arma que según Moscú puede penetrar cualquier defensa antimisiles para lograr objetivos en el mar o en la tierra hasta aquí las informaciones mantengan la sintonía regresamos con temprano en la tarde
2: un minuto en las noticias llegó a ustedes como cortesía de Caribe Coop la cooperativa del sur con sucursales en Guayanilla y Ponce teléfono 835 2480 mamá siempre me decía calma tienes una vida por delante y así mismo es Terminé universidad conseguí un buen trabajo Compré casa, monté mi propio negocio, me enamoré y hoy tenemos dos hijos. Sin prisa, todo me ha ido llegando. Caminó a casa un día, un carro, se comió un par, pero yo tenía prisa. Ella murió, yo no. Guía Sin Prisa. Tienes una vida por delante. Respeta los límites de velocidad. Si no obedeces, pagas. Comisión para la Seguridad en el Tránsito ahora es que es, compra o cambia tu carro, la gran venta de época tan esperada y solicitada, Nino Nazario y Automall, con el mejor y más variado inventario de todas las marcas y modelos, esta venta es una sola vez, por una semana, y mientras duren los autos, no hagas nada sin vivir esta oportunidad y experiencia, ven y mira la variedad de ofertas, Automall sector Los Caobos Ponce 841-6655 ¿Qué
0: más, Nino? ¿Qué más? Porque los sábados también son de radio interesante para gente interesante. Comenzando a las 6 de la mañana, Palabra Libre con los profesores Néctor Dupre y Eduardo Lalo. Va más allá del bipartidismo. A las 8 de la mañana, Alfonso Jiménez Lucchetti nos presenta la ñapa hoy mismo. Edición Fin de Semana A partir de las 10 de la mañana Agenda Ambiental Seguido a las 11 por Credicentro Co Y a las 11 y 30 Puerto Rico es Deporte Con Harto Meléndez y Roberto Rodríguez Modesti Culminando a la 1 de la tarde Con Tertulia Hípica PAB 550 Ponce Porque los sábados También son de Radio Interesante Para Gente Interesante Escuchan Temprano en la Tarde, un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa.
1: A los 35 minutos pasada la hora, regresamos a Temprano en la Tarde. Y estamos conversando hoy con el amigo Arturo Mazor, el doctor Arturo Mazor, eh, eh, portavoz de Casa Pueblo eh, profesor universitario y, y autor de varios libros que deberían ser lecturas requeridas eh, para los boricuas eh, pero estamos hablando específicamente de, de la última podríamos llamarle la última avanzada en la insurrección o la más reciente esperamos que no sea la última la más reciente avanzada en la insurrección eh, energética que se está llevando a cabo en el pueblo de Ajunta que es el, el proceso de, de energizar con energía renovable la Comunidad Alto de Cuba. Así es que eh, eh, Gary le dejo la pregunta un poco para, para entender eh, eh, cómo ese proceso comunitario y, y verlo pues, como una alternativa al llamado al individualismo que nos sigue haciendo eh, el gobierno y los grupos con otros intereses. Eh, que nos describiera un poco la, la, la comunidad y nos diera un poco de detalles de, de ese proceso. Eh, 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 Gary, ¿lo resumí bien?
3: Sí, bueno, lo, lo que pasa es que uno pudiera estar pensando que eh, Alto de Cuba es una es una de, esa, de esas comunidades que están vendiéndonos en los anuncios de los bajos 300 mil dólares las casas y donde Arturo llamó, cada uno puso 25 mil pesos, otro 30 mil pesos y montamos la cosa, ¿verdad? Y, y asumo que fue un poco más difícil que eso, Arturo.
5: Claro que sí. Estamos hablando de, de esta barriada donde muchas de las casas son de techos de, de zinc. Hay, hay casas todavía con toldos azules y vamos a tener que no solamente instalar los solares, hay que reparar la casa para entonces poder hacer la instalación solar. Estamos hablando de más de, de un centenar de, de adunteños que viven en esta zona. Cerca de 20 de ellos son niños Menores de 18 años, otro, otra gran cantidad similares de adultos mayores, gente que, o retirada, o, o gente que, o, jóvenes que también pueden estar en, en el campo laboral, algunos de ellos no laboran en adjuntas, tienen que viajar hasta Ayuya, los dueños del colmado, que es como el punto ancla de, del sitio... Eh, son, son dos jóvenes, eh, Charon Sedeño y Israel, hace más de un año están desarrollando este colmadito y, y, y se les ha hecho bien difícil. Y una de las cosas más complicadas es el costo operacional de, de energético, que de hecho la factura que recibieron ahora fue de 400 dólares. Eh, y con eso, pues se le hace difícil competir y si no, pues tienen que transferirle esos costos a, a los precios de los productos que le venden a la gente. Y por eso eh, parte del de, de concepto, es bueno, la activación económica, que el colmado man, se mantenga abierto, reducir el costo operacional, un poco amortiguar la inflación. Porque desde el martes pasado yo puedo mirar a la distancia por, por el tipo de inversor que se usa, podemos mirar a distancia cuánto produce y está por el día produciendo cuatro o cinco veces lo que consume ese colmado. Así que en un momento dado... Eh, la, el costo energético de ese espacio va a ser el mínimo porque produce más de lo que consume igual que casa pueblo entonces eso pues es parte de esa ecuación tengo que decirte que la del proyecto mientras esto está ocurriendo la microred del pueblo donde está la, la farmacia, la panadería, la pizzería, las dos mueblerías, la ferretería, etcétera, la parte de instalación fotovoltaica se completó, pero a partir del lunes se instala unas baterías de un megavatio de potencia y con eso se completa la instalación, la parte de construcción de esa micro red de adjuntas Pueblo Solar. Eso está ocurriendo eh, paralelamente y Ay, ya tenemos... Eso
3: implica, es, perdóname de interrumpe, eso implica que esos comercios alrededor de la plaza literalmente se, se liberan porque no van a estar consumiendo a luma durante las noches sino que, que con la batería van a poder uh, aumentar su grado de independencia energética ¿no?
5: van a poder operar como completamente como una isla y ellos se auto y pusieron una, un precio de, de por kilovatio hora que es mucho sustancialmente menor a lo que están pagando en este momento a la autoridad y con ese dinero que se paguen ellos a ellos mismos, con eso está el Fondo de Emergencia, Operación y Mantenimiento y un Fondo de Reinversión Social, o sea, generar riqueza propia dentro del pueblo para seguir apoyando proyectos solares a personas de bajos recursos económicos. Así que eso está ocurriendo mientras el Alto de Cuba está ocurriendo, ya tenemos el diseño de un segundo hogar de adultos mayores que va a ser en... En abril tenemos un proyecto educativo de mi plantula solar. O sea, son muchos, muchos proyectos que estamos en periodo de cosecha porque se iniciaron y se han conceptualizado y se vienen trabajando hace mucho tiempo. Del proyecto de la micro red sobraron paneles fotovoltaicos. Así que el 100% de los paneles que estamos instalando no tuvimos que comprarlos porque del proyecto anterior que nos habían donado, pues ya tenemos para ese proyecto. La fundación Let's Share the Sun con base en Nueva York, con ellos hicimos 10 casas eh, para personas con condiciones crónicas el año pasado, pues ellos se comprometieron a levantar los recursos para, para comprar las otras piezas que hacen falta y, y apoyar la instalación que lo está haciendo una empresa agunteña que ha capacitado a más de 6 personas y que hay empleos locales no son estas compañías grandes que, que desaparecen después de la instalación, está allí, todo el mundo lo conoce, eh, su reputación, su nombre está en el medio, y cualquier cosa, una persona que responde inmediatamente y eso pues es como, como cerrar el círculo de inclusive de quién instala y cómo le vamos a dar el mantenimiento a estas, a estas obras. Eso es parte de ese de ese andamiaje, que, y espero que un poco conteste las preguntas que bueno, tenía. Bueno, y,
3: y entiendo que entonces este proceso eh, se hace con, no quiero usar el, el, el término fondo semilla, porque eso suena como que bien capitalista, pero con, con la aportación y la solidaridad de grupos en, en el exterior que, que, que están colaborando. ¿no?
5: Sí, también. Y en el caso de gerenciar el proyecto, nosotros no generamos un dinero, no tenemos costos indirectos, no, no aspiramos a una ganancia, eh, los obreros que trabajan. No
3: hay ejecutivos los no ejecutivo no,
5: millones de pesos. No, no. Entonces, si tú quitas eso de la ecuación, pues puedes hacer mucho más, tienes más flexibilidad. Así que eh, sí, parte de, hay hay un efecto de, de de amplificación de recursos en lugar de diluirse. Del gobierno se diluyen. Eh, de, en la gestión comunitaria, cuando hay sinergia entre sectores y unos con otros. Eh, con poco hacemos mucho, y ese es el caso del Alto de Cuba. Yo creo que es el ejemplo más claro de cómo eso ocurre. Eh, y, ¿Y
1: qué, qué otro? A, ¿A dónde vamos desde aquí? Eh, ¿qué, otro, eh, ¿Qué otras iniciativas o qué otras comunidades? Me, me imagino que que eh, eh, verdad basado en la trayectoria de casa pueblo el este este es el, el modelo que luego siguen re, replicando en otras comunidades ya ya tienen algunas comunidades caminando en esa dirección
5: hay otra que se nos acercan estamos apoyando un grupo de Nahuabo con quienes nos vamos a reunir hay un proyecto pendiente en vieques eh, de un taller de obreros estamos hay otra o sea, ayudamos de muchas maneras a mucha gente, pero tiene que haber desarrollo de liderato propio, así que nosotros no vamos a poner a Casa Pueblo en ningún sitio, sí. tiene que la gente organizarse e impulsar el cambio, y nosotros somos uno, uno más en tratar de catalizar esos cambios. Te puedo decir que, y, y te lo puedo medio mencionar sin decir mucho, pero nosotros somos un grupo caribeño, y tenemos un compromiso de denunciar las injusticias y apoyar a los más oprimidos. Y tenemos un proyecto pendiente en la República Dominicana para el verano, que en su momento, pues vamos a, a comentar, porque es, una, es un tema desgarrador, de grandes injusticia y donde pueblo se va a ir a solidarizar, pero con, con una motivación de denunciar y de impulsar un cambio y llevar la insurrección energética también a, a la República, a la hermana a la República Dominicana. Acá lo que puedo decirte es que todos los caminos, cuando piensas en, 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 en el Alto de Cuba, pues ya se están haciendo 10 casas solares el colmado. Para el 18 de marzo van a haber 20 casas solarizadas y, el, y las restantes 19 se harán en el verano con la participación de estudiantes voluntarios. Así que en estas instalaciones también van a trabajar estudiantes que van a aprender a través del servicio. Pero el 18 de marzo, que es sábado, ese día vamos a inaugurar la microred de Adjuntas Pueblo Solar. Y en lugar de hacer una fiesta y, y, y quedarnos en la, en, en la celebración, lo queremos hacer de una manera combativa. Eh, y por eso vamos a hacer la Marcha del Sol. Estamos convocando a la Marcha del Sol el 18 de marzo, sábado, 18 de marzo en Adjuntas para que haya una concertación social ante los vacíos políticos en esta coyuntura donde nos quieren esclavizar aún más a ese modelo de Genera PR con Luma, con la Junta de Control Fiscal y la Deuda, ¿cómo nos liberamos? Necesitamos una voz social más fuerte y nosotros aspiramos no solamente a ayudar a la gente de la microred de Junta Pueblo Solar y la comunidad del de Al Alto de Cuba, nosotros tenemos una aspiración de cambiar el modelo energético del país, y eso requiere que la gente se junte, y ese junte va a ser el 18 de marzo, desde las 10 de la mañana vamos a tener actividades culturales, una nueva exposición de un junte comunitario en la Galería de Arte, presentaciones en el cine, talleres de energía renovables sobre el sol, eh, talleres de arte, de pintura, y entonces a las 12 y media nos vamos a organizar para marchar por el pueblo inaugurar la micro red, denunciar lo que haya que denunciar como las intenciones nuevamente de un impuesto al sol, de querer castigar el proceso, de de, 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 de impulsar el modelo energético que, que deseamos para nuestro país, y eso lo vamos a hacer con los cabezudos de agua sol y sereno, con, con, con lo, los zancos, los pleneros de la de la taller comunidad lagoico van a estar allá Maracatú con su batucada eh, y no había luz y entonces haremos un recorrido rico en cultura de afirmación celebración y cerraremos entonces de vuelta en casa pueblo con una presentación de de Hermes Croato y, y su banda,
3: Arturo eh Estoy buscando en el diccionario de, 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 la, de la lengua española, yo, el término geal me sale me sale difícil, pero bueno. este <risa> Y dice que insurrección es un levantamiento, sublevación o rebelión de un pueblo o de una nación. Y, y traigo esto a colación porque eh, el, la metáfora que ustedes usan de insurrección. Eh, no es solo contra eh, los intereses económicos del país. A nivel mundial se están dando, eh, las la grandes industrias y las grandes corporaciones internacionales están buscando cómo, cómo ahora ellos sacarle beneficio al sol y pa, para que nosotros le paguemos por, por el sol. ¿verdad? Y lo último, hasta hasta descubrir el Sahara con placas solares se está hablando. vamos vamos a la, Vamos a la pausa y cuando regresemos, un poco lo que implica esa, esa insurrección he recibido varios, varios mensajes de texto felicitándote por el tema verdad pero que digo por, 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 el, por el uso de, del término esa insurrección energética qué es lo que implica en un mundo globalizado donde la, donde eh, la tendencia es a que sean las grandes corporaciones quienes quienes acaparen estos procesos y quienes simplemente nos tengan como consumidores de eso cuando regresemos a temprano en la tarde. Son las 4 y 49, 49 minutos después de la hora.
6: Te habla gariño tiéres y vengo a decirte que tu espera
3: terminó respetando el distanciamiento físico el crocante chuletón la jugosa pechuga pastelada y el legendario tres leches del de paraíso fonda criolla igual te esperan en plaza san cristóbal del coto laurel justo a la salida 95 de la autopista luisa Ferré. ahora como la cosa no está fácil además de la carta regular el que es luis alberto te brega con especiales de almuerzo y con una bandeja familiar así que en tiempos de pandemia si lo tuyo es lo criollo tu paraíso Paraíso está en el Paraíso funda criolla Ival 787-842-0076.
0: nuestro próximo programa a las 5 fuego cruzado con ignacio rivera y sus invitados escuchan temprano en la tarde a
1: los mil pasada la hora, regresamos a temprano en la tarde. Eh, hoy je, 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 hoy estamos conversando con el doctor Arturo Mazol eh, quien nos ha estado eh, poniendo al día eh, eh, de el, la, el estado de la insurrección eh, energética y de yo y democrática que ha estado ocurriendo comunidad a comunidad, casa a casa, negocio a negocio allá en la Junta, y aunque mi pregunta iba más dirigida a los proyectos en la Junta mismo, me, me encantó la contestación de, de Arturo en términos de que esa insurrección energética no solamente se está regando por el país, sino que ya está eh, eh, proyectándose allá de los mares a la vecina isla de la Española y a, y a los queridos amigos de la República Dominicana, donde ya algunas comunidades comienzan también con, con estos procesos. Eh, sin embargo, eh, veo que Cari nos estaba diciendo que, que, que nuestros oyentes que se comunican a través de las redes durante el programa, eh, ya habían expresiones que les encanta la, el concepto de insurrección. Eh, eh, y, a, y a mí me parece curioso, porque yo todavía recuerdo la primera marcha al sol creo que fue eh, lo impresionante que se veía esa calle llena de, 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 de un lado a otro prácticamente del casco urbano. Una cosa impresionante, este, lo cual me demostró que eso, esas multitudes no solo se reúnen en las marchas allá en el área metropolitana, también en la isla hay esa misma solidaridad. Eh,
3: eh, Arturo, Hogari, ¿tenías algo? Arturo, sí, bueno, eh, eh, un poco eh, 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 ampliar esto, verlo desde la perspectiva local, ¿verdad? Eh, eh, como como ese, ese, eh, esa junta, una cabeza de playa en ese proceso de insurrección, eh, cuya ideología se está esparciendo no solo por la junta, sino en otros sitios pero que en realidad eh, esto es, una eh, literal, usando la metáfora, ¿verdad? Eh, eh, es un levantamiento no solo fre eh, frente a, a la política pública de energética del país, sino a la política a la política energética que las grandes corporaciones quieren incorporar en todo el mundo, es decir, de grandes extensiones de terreno impactadas y cubiertas por, 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 por planes solares, no importa si eran para uso agrícola o no importa si eran... Eh, en el desierto de en el desierto del Sahara que lo quieren llenar de placas solares eh, asumo que eso debe tener un costo ecológico monstruoso porque eh, esto no es tan fácil ¿verdad? pero pero eh, un poco demuestra de que esta esta lucha que se puede ver pequeña y adjunta, es una cabeza de playa de una de una de una guerra mundial literalmente ¿no? Eh, Arturo
5: sí mira hablando de metáforas yo tengo que decirte que nosotros pensamos en la el Diana de Aguilarte, que escribió don Juan Antonio Cotrejer, y que habla de la insurrección de colores en el amanecer allá en la montaña. Y cuando uno habla de enfrentar un modelo como, energético como el que vivimos y sufrimos en el país, que es dictatorial, unidireccional, que allá deciden si suben o bajan y, y lo imponen a nuestra pues democratizar la generación energética que es lo que venimos impulsando es un acto de liberación y por lo tanto hay una insurrección hay un choque de conceptos en la relación de poder eh, piensa ahora no hay que ir al, al, al Sahara Gary. Piensa en que AES los mismos que queman carbón y han contaminado el gran acuífero del sur quieren que les den cuatro mil cuerdas en el sur para llenarla de paneles fotovoltaicos y, y, y sí queremos energía renovable y energía solar pero ese ese concepto sigue siendo el mismo concepto dictatorial, unidireccional, donde ellos lo producen y usted queda en la misma relación de poder es decir, usted queda en la parte de abajo de la rueda porque la gente termina pagando a que el le traiga la energía del sol que viene de otro lado, en lugar de producirla en el techo de su casa y beneficiarse directamente de, de, de las actividades productivas, de tener el acceso, la capacidad de producir energía. Entonces, eh, sí, hay, hay un choque, hay, hay, un, hay un conflicto, y por eso el concepto de, de insurrección para democratizar la generación es parte de, de esa actitud, de esa metáfora, de ese acto de liberación. De ese modelo energético que nosotros estamos impulsando para para nuestras comunidades y como referente de lo que debemos aspirar en Puerto Rico, que es completa independencia energética. Es y interesante,
3: eso ni... es interesante porque estoy recordando que la década del 90, que yo era reportero de esta emisora eh, no sé con quién estábamos hablando, de, de por qué no se podían hacer energía solar y ese tipo de cosas, ¿verdad? Estamos hablando de hace 40 años ya, 30 años. Y, y y en aquel momento la persona decía que eso era imposible porque eh, eso eh, poner paneles solares era noche costoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y que, y, y, pero ahora que se han inventado, se ha desarrollado la tecnología para que ellos puedan, como tú dices, hacer una finca de paneles y seguir cobrando, ahora sí les conviene la cosa, ¿verdad? Y un poco desenmascara eh, eh, esa diferencia en estos 30 años, desenmascara de eso que estás acusando, ¿no?
5: Claro que sí. Ha habido una gran hipocresía y ha habido agendas para frenar o desacelerar que, que esta transformación ocurra, pero pero ya no hay excusa ya, ya los avances tecnológicos eh, están y no están en, en manos de un solo país. Está, hay mucha gente desarrollando tecnologías fotovoltaicas y, y y ahí está, en este momento es la mejor opción que, que existe, ¿verdad?, porque la gente entra en un estado de poderla producir en su hogar. Cuando se descubra otra forma de generarla, si es mejor que el sol, pues que nos avisen. Eh, lo que sí queremos es invertir la relación de poder y que la gente la pueda producir y beneficiarse y utilizarla también como una manera de adaptación climática para enfrentar la realidad tropical donde vivimos también.
3: Nos queda un minuto, Arturo, invita a lo del 18, porque me parece que, aunque usted no pueda todavía poner placas solares, eh, una forma de apoyar este proceso es asistiendo a estas actividades.
5: Mira, es, es importante, no solamente, esto no es para los que tienen paneles fotovoltaicos, yo creo que es para, para todo lo opuesto, para que nos podamos juntar como pueblo el 18 de marzo, el sábado, desde las 10 de la mañana habrán actividades en Casa Pueblo a la una saldremos a marchar por las calles del pueblo a inaugurar la microred de Adjuntas Pueblo Solar. Eh, esto requiere que usted aprenda, que se eduque, que conozca, porque ni los partidos ni el gobierno nos representan. Nos representan y quienes están impulsando los cambios aquí son las comunidades y hay que darle, garbanizar esa, ese poder social que es el que viene impulsando los cambios. Necesitamos una manifestación contundente que si hay cambios políticos el año próximo o no, la ruta de cambio ya está trazada por la comunidad y la vamos a y la vamos a honrar. Así que el 18 de marzo, sábado, 18 en adjuntas, les esperamos a todos y todas. Pues Arturo, como
1: siempre, gracias, gracias por habernos acompañado y por traernos esas noticias que otra vez yo pienso que me dan esperanza de, de las posibilidades. Hasta aquí temprano en la tarde El lunes no nos vemos, el lunes día de fiesta Nos lo dieron libre, así que volvemos el martes Si Dios quiere Y como dice Gary Gutiérrez
0: Salud y resistencia Escucharon Temprano en la tarde Un diálogo de actualidad Sobre temas locales Desde una mirada alternativa Una producción De Convite Media Para PAB 550